0: Välkommen till Dos and Don'ts. Eftersom jag är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer så ber jag veckans gäst dela med sig av sina Dos and Don'ts i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Det kan vara ett otippat område. Jag gräver helt enkelt djupare för att vi ska få fler lärdomar och smarta tips och tricks att applicera på vårt eget entreprenörskap. Det här nya segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi! Jag tänkte faktiskt att du skulle få dela mer dig av dina Do's and Don'ts eh, kring hur man går hem med en investering och inte minst kanske också sätter sig med rätt investerare i båten. För det handlar inte bara om pengarna. Um, om vi börjar med dina don'ts vad ska man absolut undvika när man kontaktar en investerare och söker kapital? Om någon hör av sig till dig. Vad ska de undvika?
1: Vi kan inte börja i andra änden och prata om hur, hur en bra pitch skulle kunna vara. Kör på. Kan vi göra det? Ja, men. <laughs> Så, så, blir, säger, så blir ju på något sätt det, det man inte ska göra blir när man misslyckas med att göra det bra det är så svårt att tänka sig ja, okej, okay. tack vi gör så um, jag menar, du frågade om draknästet och jag bara funderade här på liksom hur, det var inte självklart att uh, vara med i det eftersom det är en enorm exponering av uh, på så, så många sätt av att mm. egentligen ytterst göra bort sig jag hade aldrig tagit några risker i livet tidigare eh, kring att ställa mig på scen eller hålla på sådär eh, där andra kunde värdera en. Så att det satt ganska långt innan men som sagt var tvungen och då var det bara gilla läget. Det här behövs. Och då började jag fundera på pitchen där och det är väl det jag kan ge tips på, i och med att det gick bra så tänker jag vad har jag för lärdomar från den äh, draknästet-pitchen och det är väl samma sak egentligen när någon kontaktar via mejl eller någonting så är det ungefär samma saker man behöver få fram. Och det ena är ju, är ju liksom att först beskriva vilket problem man försöker lösa. Det är ju ytterst det som man som investerar eller som någon som ska vara anställd på istället. För, vad är det vi pratar om? Vad är problemet? Hur löser folk problemet idag? Och vad är vårt specifika bolagslösning på problemet. Alltså det är liksom kärnan för att drama in att det finns en, en, en marknad. Och sen får man väl beskriva liksom hur långt har vi kommit med vår lösning. Eh, vad har vi för planer för hur vi ska göra framöver. Så det vill man ju så att säga förstå eh, hur, hur man eh, liksom, går tillväga, vad man har för roadmap, så att säga. Och sen så kommer vi in på det här liksom lite emotionella, men om man vill någonstans få, få en, den andra personen att börja drömma oavsett om det är en anställd du ska få in eller om det är en investerare. Börja drömma, du måste liksom få, få personen att börja drägla lite efter vad är det här vi pratar om? Hur stort snackar vi? Hur mycket kan det här bli? Hur ser det ut där framme när framgången är ett faktum? Det är liksom, det måste man börja rama in för att man kommer till syvende och sist att göra att investeringar baserat på känslor och att det känns så här, fan det här vill jag, det tror jag på mm. det här betyder någonting för mig precis som du sa att det glömde mina ögon när jag pratar om gröna investeringar
0: Hur viktig är person kontra idén?
1: Um, nej men personen är ju viktig det är att man vill ju ändå få en kontakt där man kan förstå eh, okej okay, Ska jag gå in i det här? Vad innebär det i så fall? Behöver den här personen mig? Eller får den här personen mig att känna mig behövd som, som investerare eller anställd? Så att den är ju viktig. Och jag tror en person som inte har förmågan att förmedla det. Det kan fortfarande vara så att man vill vara med och investera. Men då gör man det med på premissen att okej, okay, den här personen är så jäkla driven och tjockskallig. Och, eh, inte tjockskallig så, men målinriktad eh, och eh, smart att jag är fin med att sätta mig i passagerarvagnen och bara åka med den här personen för den personen kommer lyckas alltså du vill se den glöden i ögonen på personen eh, som är så här vi kommer lyckas med det här Så ska det finnas en, en trovärdig historia bakom kring liksom, vad problemet är vad andra gör, hur man adresserar problemet varför man kommer klara av det med den teknik man har eller det tid man har
0: det är faktiskt någon som har suttit mitt emot mig och sagt så här, ja men jag investerar aldrig i enmansbolag för jag, det är för stor risk. Hur tänker du kring det? När det är liksom en ägare en 100 grundare hur, hur tänker du kring det?
1: Det beror väl lite på vad den personen har för bakgrund och har visat på för förmåga tidigare. Det kan ju vara en som som har jobbat fram någonting under några års tid därför att det går snabbare ibland att göra saker och ting själv mm. till en viss punkt då, och du har lättare för att hålla upp visionen du har lättare för att hålla upp fokuset på vad du ska göra, du tar bort en väldig massa kommunikation i det att du behöver inte interagere med någon annan, men det bygger på att personen har en väldigt skarp hjärna och kunskap och känsla för varför den här produkten löser ett specifikt problem mm. men är det någon som har hållit på och har varit i tio år i en enmans show, uh, då reser ju väldigt många varningsflaggor.
0: Mm. Kan vi gå in på don'ts nu? Vad ska man inte göra?
1: Ja, nej men det är ju. Eh, kan du inte, alltså till syvende och sist, så känner du att den här personen egentligen inte vill ha in dig. Du känner inte att personen kan sätta sig i dina skor och se, Okej, okay, den här personen har gjort, inte har gjort sin research. Den här personen har ju, eh, den här investeraren. Kan det här och kan hjälpa mig så här? Har man inte tänkt efter där så blir det ju lite ihåligt. Då förstår man ju att då är man ju bara en bank och då kanske man håller sig därifrån. Så att du måste förstå att en investerare, en ängelinvesterare eller en drake är ju en person med, med känslor och som vill eh, känna sig behövt precis som alla andra människor mm. och känna att hjälp, help is wanted liksom.
0: Om man nu har lyxen och så, här: du har fyra pers att välja på, mm. vilka kriterier är viktiga när man tar in en investerare? Alltså om du tänker att du står, du stod i draknästet liksom, och så har du tre pers eller fyra pers och du liksom, vad är viktigt?
1: Ja, men det, du kan inte undvika pengarfrågan så att om du, om du antar att alla har gett exakt samma bud och liksom är med på samma värdering mm. så kan Vi man ju pratar, bara titta på det kvaliteten. Ja men det ja Ja, det är väl som jag pratade om tidigare kring att jag tror en entreprenörs och bolagsdrivares viktigaste roll är ju ändå att förstå precis som en mamma eller en pappa förstår vad barnet behöver, det är att förstå vad bolaget behöver nu, och ha den förmågan att anpassa sig, på samma sätt så bör man titta på investeraren och tänka utifrån där jag befinner mig nu och eh, liksom, vem tror jag kan, kan göra mest nytta? Verkar någon av dem faktiskt genuina de här investerarna och, och vilja att bli en mentor eller liksom lägga tid och verkligen lära känna en? Eller, eller är det en av väldigt, väldigt många investeringar där du, där du förmodligen inte kommer få så mycket hjälp?
0: Mm. Och nu valde ju inte ni att låna, men finns det tillfällen, när ser du att det är bättre <här> att låna än att ta in kapital via investerare?
1: Nej men vi lånade, vi tog ut Almi-lån sen också. Det var ju bara det att de satte ju inte in pengar utan att vi hade, hade, hade aktieägare som satte in pengar också. Så, att, mm. så att de kom ju liksom så det var, i det det var lite av, villkor? Ja, exakt. Så att det kom ju senare då. Så fick vi in lite all, det var en halv miljon. Tror jag. Mm. Sen har vi ju lånat jättemycket på Storytel genom åren när vi har köpt bolag och så. Um, men när är det rätt att låna? Ja, men jag, jag tror så här att Almi och liksom Vinnova, statliga lån, är ju en sak där de är kanske inte riktigt lika brutala som en, en affärsbank när det gäller att få tillbaka sina pengar i slutändan. De är inte tror jag inte superlätta, men de är heller inte lika betala. Så att det är klart att um, om du har en skötselborgen och lånat en miljon och så har du en borgen på hundratusen kanske så den, den kommer du väl förmodligen få betala tillbaka eller få en ha betalningsplan på. Men det, det kan ju vara en risk som man kan vara att ta. Men risken med att ta på sig lån, om du är i en situation där du hela tiden tar in nya pengar från en engelinvesterare en gång i halvåret en gång om året och du ser inte att du kommer vara positiv inom exantal antal år då finns det en ganska stor risk att du har, kommer ha ett lån sen som kommer ligga balansräkningen. När du sen ska ta in pengar nästa gång så känns det som investerare som att man först måste hjälpa till att betala tillbaka ett lån innan pengar kan börja användas till verksamheten. Lite den, den känslan. Mm. Och där, eh, så det är lite tudelat kring det där att, att belåna så jag vill nog tror att man ska försöka undvika det om man kan.
0: Mm. Intressant. Jonas? Ja. Stort för att du gästade podden. Så trevligt att ha dig här.
1: Tack själv. Vad bon en ära att vara här.
0: Om du vill lyssna på det längre avsnittet med storytells grundare Jonas Tellander så får du höra varför han steg ner från vd-posten hur Steve Jobs förändrat hans liv och vad Jonas säger om i framtiden. Missa inte det.